0: Timattia hiomassa. Tutkitaan ja oivalletaan. Kasvetaan ja kukoistetaan. Otetaan tänään teemaksi yrittäjyys ja suomalaisuus ja, ja katsotaan, mihin näistä päästään liikkeelle. Tosi mielenkiintoinen vieras tänään, tänään Anna ottia ja lähti Suomesta ja lähti Lontooseen ja pisti, pisti suuntansa uusiksi mielenkiintoista lähtökohdista, niin, niin tosi mielenkiintoista saada Anna, Anna, tänään vieraaksi. Tervetuloa, Anna kuusella
1: Kiitos paljon, ja tuossa kuulosti niin dramaattiselta, että otti ja lähti, että sanotaan heti alkuun, että mä ajattelin vaan että mä lähden pariksi vuodeksi, ja nyt näin yhdeksän vuotta myöhemmin, niin sillä tiellä ollaan edelleen. Mutta kiitos, ihana olla täällä, kimo
0: Joo, ja me tunnetaan siis niiltä, joilta se oli Suomessa konsulttihommissa, ja Jotenkin niin, se, sulla oli varmaan pitkä prosessi siinä, mutta jotenkin niin se näyttäytyy, että et nyt Anna Ottia lähti ja lähdit Lontooseen ja, ja lähdit hakemaan uudenlaista uraa ja uudenlaista suuntaa yrittäjäksi. Niin avaa vähän, tota, tota, niin kuin, mikä se sun tausta on ja, ja mikä toi prosessi oli, niin me päästään sieltä käsi varmaan aika hyvin, hyvin tähän koko yrittäjyysteemaan.
1: Eli tarkoitat sitä, kun ensimmäisen kerran, 2012, kun lähdin Joo. Joo. siis tota, silloin mä olin tosiaan töissä, ja ehkä ulkopuoliselle se näytti, että otti ja lähti, mutta kyllä se oli sille pidempi prosessi päässä, että haluaisin lähteä jonnekin toisalle. ja mä olin sitä ennen opiskellut, jo. mä olin Australiassa vaihdossa kauppiksesta yhden lukukauden, ja sitten mä olin kesäsin kolmeen, neljä otteeseen New Yorkissa rakkaan tanssiharrastuksen parissa, koska mä oon palettinanssia mun taustalta, niin sekin senkin on pysynyt mukana näiden vuosien varrella. Mutta kyllä se Lontoa tuli tavallaan, siihen tuli semmoinen niin sauma, että mun pitkä parisuhde yhdeksän vuotta päättyi ja mä olin deloitteella töissä. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että vaikka mä nautin tosi paljon elämästä, niin se oli tosi ennustettavaa. Ja mulla on tietty tämmöinen, niin kun ehkä mikä on mun tämmöisiä vaiheja, on se, että jos on tosi tylsää tasasta, niin se on mulle jotenkin semmoinen vähän kauhun hetki. Että mä huomaan, että, että mulla on ehkä vähemmän turvallisuuden hakuisuutta kuin monella muulla, mm. jonka takia tämä liikekin voi näyttää sit isolta. Ja koska mä olin ollut jo ulkomailla, ja mä ajattelin, että hei, että mä oon aina viihtynyt siellä. Niin sitten mä lähin miettiin sitä, että ehkä mä lähtisinkin pariksi vuodeksi ulkomaille. Ja Lontoa tuli siinä hyvänä vaihtoehtona esille, koska se on sen verran lähellä Suomea, että mä oon kuitenkin perhe on Suomessa. Ja mä että Lontoossa, mä puhun englantia hyvin, siellä on hienot tanssimahdollisuudet, mä voin jatkaa konsultoinnissa, ja se tuntui vaan niin kuin hyvältä vaihtoehdolta, oikeasti niin kuin näihin tekijöihin perustuen. Ja silloin mä lähin ja itse asiassa meni vielä niin, että tarkoituksena on tähän, että mä yritin siirtyä ensin deloittella, mutta tietysti näin niin kuin junnutasolla se on paljon hankalempaa, koska sulla ei ole niin selkeää sitä value offeringia, että mitä sä nyt pystyt tarjota. Niin kun se prosessi ei mennyt eteenpäin vuoden aikana, niin sitten mä päätin, että hei nyt niin kuin mun pitää vaan mennä, että mä en voi odottaa että mulle annetaan se mahdollisuus, vaan mä luon sen nyt itse. Ja tää on niinku yksi ehkä kantavia teemoja mun elämässä, että just tavallaan niinku, mä en voi odottaa sitä lupaa. Ja sitten mä päätin, että mä lähden, että what's the worst thing that can happen? Mm. Mä voin aina tuoda takaisin. Ja sitten mä lähdin, ja sillä tiellä ollaan. Siinä on jälkeen tietysti tapahtunut paljon muutakin, mutta että, äh, kyllä semmoinen niinku, usko siihen mulla on elämässä, että kaikki järjestyy. Mm. Mä oon aina ollut sellainen, että kyllä kaikki järjestyy. Ja mun äiti sanoi aina kanssa kaikki järjestyy. Niin siihen mä oon ja se on niinku kantanut sitten niinä heikkona hetkinä, kun ei ole ehkä uskonut oman kykyyn järjestää elämäänsä halutella tavalla, niin se on sitten aina kantanut niiden hetkiä yli.
0: Tuo on mielenkiintoinen. Jotenkin itse on ollut aina just semmoinen, että on, en ei tiedä turvallisuushakunen, mutta että pitää olla hyvin kirkkaat suunnitelmat eteenpäin, joku lomareistut ja häät suunniteltiin niin tosi tarkkaa Excelillä, että mit- mitä tapahtuu seuraavaksi. Avaa, avaa vähän, tota, että et sä pamahdat niin kuin, uuteen maahan. Sä et tiedä, mihin se menet seuraavaksi töihin. Ja mm. Sulla oli varmaan joku, oliko sun kämppä tiedossa siellä jo etukäteen, vai mi- 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 Ei niinku, mi- on prosessi? Ei ollut sitäkään, onko tämäkin
1: kauheena? Jaha, tuskaa <laughs> Joo, tota... Ehkä sanottakoon se, että tosiaan sitä ennen mä olin matkustanut. Ja sitä ennen mä olin ollut jo monessa paikassa. Että tähän mennessä mä olen matkustanut yli 50 maassa. Eli mulla on kyky olla paikassa, jos mä en tunne ketään. Ei mm. puhuta mun kieltä. Kiinassa kun mä olin, niin se oli niinku hankalaa, kun ihmiset ei englantia, niin lähes siinä sitten neuvoohjeet ohjeet hotellille. Mutta siis ehkä se, että se mun näkemys musta itsestä jo siinä lähtövaiheessa oli se, että, että I can do this. Ja ehkä tältäkin mä oon sille aina ajatellut, että jos sä et itse usko ittees, niin kuka muu voisit uskoa mm. että Se lähtee jotenkin siitä itsestä. Ja sitten se, että nyt kun mä heitän sua tässä näin, että näin mä muutin sit ulkomaille, niin sehän kuulostaa niin kuin aika grandioosilta. kyllähän siihen kuuluu paljon niitä niin pienempiä askeleita ja semmoisia niin Tiedät käytännön juttuja, että mitä mä Suomesta käsin ja yritin niin headhuntereita, tiedät, se solmia kontakteja näin. näin. Kyllähän siinä on paljon. Mulla on yksi kaverilla, on tosiaan jonka luokse mä muutin aluksi ja asuin niin kuin hänen huoneensa lattialla, ohuella patialla. että Olihan mulla näitä niin kuin, siinä järjestettynä, mutta tavallaan niin kuin, just se ajatus siitä, että se väliä pitää vaan niin kuin, uskaltaa ja mennä sinne Comfort Zonein ulkopuolelle niin, kuin, niin rankasti, se, palu, halu, tiiätkö, se halu oli jotenkin niin, niin kova tehdä jotain niin mm. uutta ja erilaista. Ja se, että ehkä mun suunnitelma ei ole samallailla tarkka, mitä tavalla sä teet sun suunnitelmia. Mutta kyllä mulla oli niin ajatus siitä, että mä haluan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin se tasaisuus ja tylsyys, niin se tiedät, että mä halusin siitä niin pois, niin sehän on myös driveri. sä että mä haluan sitä niin seikkailua. Että mä oon aina sanonut, että my spirit is very adventurous. Mm. tietyllä tapaa mähän menin sitä kohti ja mä kaipasin niin kuin sitä. Ja tämähän on vaan sitten se, että meillä on jokaisella ehkä eri tavalla riskitoleranssi, että milloin me pystytään toimia. Niin jollekin, jos mä mietin nyt vaikka, että mulle soittaisi joku ja kysyisi vähän neuvoa, niin riippuen heidän niin kuin, ehkä identiteetistään ja millä tavalla he maailmaa, niin mä en välttämättä sanoisi, että teen niin kuin minä teen, koska osia se voi lamaannuttaa, mutta tiedätkö, mulle... Tämä toi niinku energia, että tämä antoi mulle vapauden, niinku, go for it, ja, ja teet sä vaan niinku tehdä tää juttu, kun mä halusen sitä niin paljon. Mutta jollekin toisessa ei välttämättä toimisi, riippuen siitä, miten hän näkee maailman.
0: Mm.
1: Ottaako tämä nyt?
0: Joo joo, joo ja mua kiinnostaa tuo, että mitä sä halusit, siis vaihtelua, muutosta, joo mutta kun sä lähit sinne, niin olit sä lähdössä ikään kuin edelleen konsulttihommiin, vai, vai mihin sä, mitä sä lähdit hakemaan?
1: Joo, ja tuo, tuo on hyvä tarkennus, koska silloin mulla oli, idea, siis mä nautin konsultoinnista tosi paljon, ja tämä on hyvä silleen, että Suomessa varsinkin mun näkemys oli se kauppista, ja itse asiassa olisi mielenkiintoista kuulla sun, oli se, että konsultointi on vähän, no olin aina vähän niin kuin dismiss konsultoinnin mutta sitten kun mä näin sen Deloitten työhakemuksen, mä olin silleen, siis tuohan on just mulle ihmisten kanssa, projektityötä, haastavia tilanteita, pääset kehittymään. Mä olin silleen, että ticking all the boxes, I went for it. Ja, ja kun mä sain sen duunin, se oli 200 hakijaa, kaksi ihmistä sai duunin, niin kun ne soitti mulle 23. joulukuuta, muistan sen kuin kun sieltä partneri Ilkka soittaa mulle, tarjoaa duunia, niin mä sanoin, että Totta, Mooses. Niin mm. Se oli tiedätkö. Mutta se, että, että sit niin kuin se, miten mä näin, että se ura ja se elämäni niin kehittyy, niin siinä oli niin kuin liian semmoista niin kuin ennustettavuutta ja sitä tylsyyttä, että mä itse halusin viedä mun uraa. Mä olin jotenkin kiinnostunut. Muoti oli mulle aina. Ja ehkä se johtuu mun taustasta että tällainen esteettisyys on aina viehättänyt mun silmään. Niin mä olisin, että muoti. Ja siinä mm-hmm. olisi siistiä tehdä niin kuin muodin pariskonsultointia. No sen voi kaikki, vaikka konsultoinnissa olisikaan, niin sitä ei kauheesta Suomessa tehdä. Hmm. Ja sitten ehkä se, että mä halusin vähän niin kuin lisää vaihetta siihen silmään niin kuin konsultoinnin näkökulmasta. Mä halusin lisää haastetta. Ja mä olin jutellut parin tyypin kanssa, jota mä tunsin Lontoosta, ja kun mä kuulin niiden niitä sitä työkuvausta ja näin, niin se jotenkin niinku, tietsä, inspiroi, niinku, stimuloi mun niinku, sitä intellektuellia puolta. Ja sitä mm. kohti mä sitten lähdin. Ja yllättäen tietsä, huomaamatta, tämä on hassu juttu, sen jälkeen kun mä olin ollut kaksi vuotta Lontoossa, niin yhtäkkiä mä olin siis fast fashion firmassa tekemässä operating model, liiketoimintamallin suunnittelua. Kaksi vuotta sen jälkeen, kun tämä oli ihan tällainen far away dream, tiedätkö?
2: Mm. Mm.
1: Niin. Se on niin kuin, että mä sanon aina, että, että be careful what you wish for, koska niin kuin ne voi tapahtua. Niin, että oli mulla silleen niin kuin semmoista suuntelmaa, että kaikki ei uskaltanut itsellekään myöntää, koska ne vaikutti aika niin kuin isoilta. Mutta kyllä mulla oli niin kuin sitä plääniä niin kuin kehittää sitä niin kuin mun ammatillista osaamista konsultoinnin sisällä. Ja ihan täysin uudenlaisympäristössä Ja myös harjoittaa sitä kansainvälisyyttä englannin kielen niin Kyllä ne oli siellä taustalla.
0: No miten sitten, jos hypätään vähän eteenpäin, miten se päädyit sitten yrittääkseen?
1: Hmm. Joo, no siis konsultoinnissahan, tääkin oli hyvä, että mä ajattelin, että no pari vuotta mä teen konsultointia, niin kymmenen vuotta yhtäkkiä oli mennyt, hmm. koska se mei niin mukanaan se työ ja ne asiakkaat. Ja sittenhän kävi silleen, että mä olin ollut Lontoossa, hetkinen, oliko mä ollut kuusi vuotta, niin Sitten minulle tuli semmoinen, että hei, että nyt mä pian pienen niin sapattivapaan. Mä oon vähän ajatellut elämästäkin silleen, että ne tilaisuudet pitää niin itse luoda. Että ei voi niin kuin, odottaa. että Mekin vaan grindataan täällä päivästä toiseen. Niin jos ei välillä niin kuin, itse luo itselleen mahdollisuutta niin henkähtää ja ottaa perspektiiviä, niin elämästä tulee vähän tylsää, vaikka se työ olisi tosi kivaa. Mm. Ja mä ajattelin, että mä otan vähän sapattia, tai siis se oli um, unpaid leave näin romanttisesti kutsuttu, unpaid leave, se ei ollut sabbatical. Ja ja mä olin silloin KPMGllä, koska KPMG osti tämän pienemmän putikkikonsultoinnin, jossa mä silloin aloitin tämän muoti- ja luksusfirmojen kanssa työskentelyn, niin sitten mä päädyin Big Fourin takaisin mutta tämä on Another Story, niin mä ootin siinä vapaata, ja yksi mun pitkäaikaisempia haaveita on ollut oppia pari tansseja. Okay. Mä oon palettitanssija taustalta, ja kaikki olettaa, että kun on tanssia, niin osaa vaan kaikkia tansseja. Ja tämähän ei pidä yhtään paikkaansa. Ja sitten mä ajattelin, että, että nyt on hyvä aika lähteä Buenos Aires-Argentiin opitteleen tangoa. Että kyllähän semmoinen suomalainen tietysti melankolia istuu myös minussa jossain syvällä siellä. Ja, ja minä että tämä on nyt hyvä, nyt mä lähden sinne. Ja muistetaan, että mä olen matkustanut koko ajan ja konsultoinnissa. mä asuin Etelä-Afrikassa vähän aikaa, olin hmm. asiakkaalla, olin Milanossa Pariisissa Lontoossa ja matkustanut tietysti niin kuin tosi paljon. Hmm. Se ei tuntunut niin, kuin, tiedätkö, niin, niin kuin farfetch-idealta. Sitten mä lähdin, tiedätkö, sinne Buenos sin ja mä oon sillä idealla, että mä oon vähän aikaa pois duunista. Niin tiedät, että se sitten kävi silleen, kun mä tulin sieltä takaisin, ja se oli joulukuu, mä muistan sen vielä, koska mä oon pikkujoulukauteen takaisin Lontooseen, ja mä tulin takaisin muun deskille, Kanarivuoroffille, niin mä tulin sen deskille silleen, niin mä olin silleen, että jotain puuttuu. Nyt jotain puuttuu. Ja tiedät se siinä hetkessä niin se mun sparkki, Mä oon niin semmonen, että I do things with passion, on know that at all. Niin mm-hmm. Et tiiä, se sparkki, se oli mennyt. Mm-hmm. Ja mä olin ihan silleen, että okei. Okay. Mä oon se, että take it easy Anna. että mennään ensin, tota, mennään ensin joululomalle. Että tiiä, kaikki panikoivat ennen joulua. Niin kuin me puhuttiin tässä sun kanssa aikaisemminkin, että kuinka pitää saada maailma valmiiksi ja, ja näin. Niin sitten mä olin silleen, että, että mä menen mennyt lomalle ensin. Otetaan ihan chilliä, että mitä. tässä mitään. Sitten mä menen lomalle, mä tuun takaisin, niin mulla kahden päivän, ensimmäisen päivän aikana, kun mä tuun takaisin, jolloin mulla ei vielä sama fiilis, niin ensimmäisenä päivänä mun pomo on näitä Anna, tuppa tänne. Mulla on kaksi esimiestä, toinen oli niinku retail ähm, subject matter expert ja tämmöinen retail niinku industry leader, ja toinen on sitten vähän niinku mun line manager.
2: Hmm.
1: Niin Tämä mun line manager on silleen, että kuule Anna, että Mä oon päättänyt lähteä täältä partnerina, että mä haluan mennä vähän toisen tyyppiseen firmaan. Mä olin silleen, mitä niin niin tiimi niin hajoo. Ja sitten sinä samana päivänä niin mun pomalt, toiselta pomalta tulee viesti, että, että sun pitää aina hoitaa tämä yksin, että mun vaimo on valitettavasti kuollut. Mm. Ja mun pitää lähteä nyt takaisin Amerikkaan, mistä hän oli. Hän oli äm, siis tota, niin, kuollut, niin kun, ja, ja siinä hetkessä mun pomoli oli silleen, niin kun, mun tiedät sä tiimi, niin siinä parin päivän aikana, niin kaikki tiedät sä meni, niin kun, ja sitten mä olin silleen, että onkei, onko tämä joku merkki nyt siitä, että nyt on niin kun, aika mennä eteenpäin. Et jollain tavalla, tiedät sä, ehkä se, että joskus me halutaan pitää niin kovasti kiinni kaikesta siitä, mikä on ollut. Mutta joskus vaan asiat vaan muuttuu, ja sä muutut, ja sun perspektiivi muuttuu, niin sitten ei enää voi pitää, siitä kiinni, siitä varsinkin, Varsinkaan, että mulla ei enää ollut sitä. Niin sitten mä ajattelin siinä, että nyt on mun aika siirtää mun huomio johonkin uuteen asiaan. Mikä on mun seuraava passion? Mm. Ja sitten siitä aika nopeasti tuli se, että mä olen omaa.
2: Yeah.
1: Että se oli niinku ehkä semmoinen aika iso... Niinku niin kuin kliksahdus omassa päässä, mikä siinä tapahtuu näiden tapahtumien myötä, ja tuli semmoinen oikeasti vähän sellainen push, niin kuin, että nyt vaan eteenpäin. Ja, ja tosiaan se oli hankalaa siinä mielessä, koska se meidän tiimi oli niin mieltä, että meillä oli niin jotenkin hyvää porukkaa, niin tiedätkö, se jollain tavalla niin on tosi hankala. muutos on hankalaa ihmisen. Niin kuin henkistä, se on tosi rankkaa, mutta sitten jotenkin, kun mulle tuli se idea siitä, että voisin tehdä jotain omaa jalkaa yrittäjäksi, niin sitten siinä oli taas niin paljon sitä, tiedätkö sitä adventure, mitä on puhuttu aikaisemmin, ja sitä niin kuin puhallusta sinne uuteen, että sitten mä hyppäsin siihen kelkkaan kolme kuukautta ton tapahtuneen jälkeen, ja siitä on nyt ää, kohta kolme vuotta. Hmm. Että näin se aika menee.
0: Tuohon to- haluan tarttua hetkeksi, sanoit, että muutos on hankalaa, ja, ja sitten kuitenkin samaan aikaa, se, miten se puhuit aikaisemmin siitä, että, että ainakin mun mittakaavassa kreisi ihan sellainen crazy heittäytyjä, et, mm. et niin kuin, äh, mikä siitä muutoksesta tekee hankalaa ja varsinkin ehkä siitä näkökulmasta, että, että kun sä olet joskus sanonut, että sä et olisi ehkä lähtenyt yrittäjäksi, jos sä olisit ollut Suomessa, mm. niin mikä, miksi se yrittäjäksi lähteminen oli jotenkin isompi heittäytyminen ja miksi se olisi helpompaa tehdä se jossain muualla kuin Suomessa.
1: Mm. Oh, wow, okei. Okay. Tota, erinomaisia kysymyksiä. Öm. Ehkä se, että tietyllä tapaa, tässä on tämä niin paradoksi, tämä ihmisyyden paradoksi, että me ollaan onnellisia, kun me koetaan, että me edistytään, että me mennään eteenpäin elämässä, mutta tietyllä tapaa me ei haluta muuttua, ja se liittyy siihen turvallisuuden hakuisuuteen ja siihen, että me aivoilla on yksinkertaisesti kaksi tehtävää, kuluttaa mahdollisimman vähän ravintoa ja pitää meidät hengissä. Meidän aivojen näkökulmasta, mehän teemme näin samat jutut joka päivä, koska eilen, kun mä tein nämä jutut, mä pysyin hengissä, mä tein tänään ne samat, mä pysyin hengissä, että Kyllähän silloin kun jos me elätään siitä pelosta ja siitä survival se siitä käsiin niin kyllähän siinä elämässä on semmoinen se varmuuslukko se päällä. Mm, mm. Siinä tiedät se tavallaan. Niin jollain tavalla niin kun, mä san, mä san, ehkä tähän, mä sanoisin semmoisen jutun, mikä on mua auttanut on se että ja, ja tämä näkyy mun asiakkaista, että jos asiakkaat on silleen, että mä haluaisin vaan niinku olla niinku fieleessä, tiedä, että mä haluan täysin niinku peloton.
2: Mm.
1: Mä ajattelin vähän silleen, että hei, on tosi tärkeää, että meillä on pelkoa, koska se on osaa ihmisyyttä. Ja se tunnistaa silloin, että mä oon nyt niinku tosi kaukana mun comfort zonista, kun mä oon niinku pelottaa näin paljon. Mutta on kyky löytää itsestään uusia resursseja ja toimia myös silloin, kun pelottaa, koska tietää, että se osa prosessia.
2: Mm.
1: Niin tavallaan, jos sä mietit sitä, että että mä opiskelin silloin ja ulkomailla ja olin Jenkeissä, niin tavallaan mulla on tullut, mä oon harjoittanut sitä niin menemistä ja tulemista vähän semmoissa niin kontrolloidumassa, turvallisemmassa ympäristössä, jossa mulla oli tietty aika ja tuolla asuntolassa ja täällä näin. Tiedätkö, että mä oon harjoitellut sitä. Ja sitten kun mä oon lähtenyt ekan kerran Lontooseen ja mä oon saanut sen duunin ja mä oon selvinnyt siellä, niin mulla on omakohtainen kokemus siitä, että mä pystyn selviytymään näissä tilanteissa, niin tavallaan silloin, kun sulla on se omakohtainen kokemus, niin se on tosi arvokasta. Niin tämähän on tavallaan se, että vaikka nämä tekijät muuttuu tässä prosessissa, niin mä oon mennyt sen läpi jo. Mä oon mennyt niiden hetkien läpi, kun mä oon ihan silleen että mua pelottaa, mitä sitä kaikki menee ihan pieleen. Mutta silti mä löydän itsestäni sen resilienssin ja sen niin kuin, kyvyn toimia, noissakin tilanteissa, ja ajattelemaan selkeästi, eikä vaan se, että mä oon mun primaali niin kun, tiedätkö, niiden niin kun, vaistojen vietävissä, jotka vetää sinne turvallisuuteen, ja sitten, että mä en tee mitään. Niin, sehän on vaan niin biologiaa.
0: Kumpi oli sulle niin hurjempi tai pelottavampi hyppy, se lähtee ilman kämppää ja työtä lontooseen vai se, että se lontoosta käsin jäät yrittäjäksi?
1: Tota, mä sanoisin ehkä nyt, että... Muutenkin vielä sanoi, että silloin kun mä yrittäjäksi, niin en tiedä kyllä mihin, niin kuin why did, what did I sign up for. Että kyllähän tässä on ollut niin kuin semmoinen matka, että jos mä nyt tietäisin nämä koukerot, niin en välttämättä olisi tiedä, että sä lähtenyt, koska niin kuin tässä on niin, kuin niin paljon työtä ja, ja niin paljon omaa työtä, niin kuin henkistä kasvua. Mutta se, että aina helppohan sanoa jälkikäteen, sä. Mm. Mutta joskus on vaan sekin, niin se, Kimmo, että fakta on niin kuin se, että me voidaan ajat vaan kaikki miettiä, käyttää sen miettimiseen ja suunnittelu ja mitä, niin jossain vaiheessa sun pitää vaan lopettaa se ja tehdä se juttu. Mm. Ja sitten, jos se se menee ihan niin kuin sä ajattelit, niin ei millään pahalla, ehkä sun suunnitelma oli ihan suura G, tai sitten sen pitää mennä jotenkin muulla tavalla. Et pitää myös päästä eroon siitä, että kaikki pitää mennä just niin kuin mä suunnittelin. Ei millään pahalla, siellä voi olla myös parempi suunnitelma olemassa. Niin se, että mikä on ollut niin kuin pahempaa, niin 2012 sille Anna-versiollein niin se oli ihan iso juttu. Nyt ehkä mun kapasiteetti käsitellä erilaisia tilanteita on hyvin erilainen, koska mä en oo myöskään enää sama ihminen. Hmm. Mutta se, että ei se ole välttämättä helpompaa, koska mä edelleen koen niitä tilanteita, koska mä oon ihminen. Mutta nyt mä osaan käsitellä mun työkaluja niiden tilanteiden käsittelyyn, ja tämä on sitä mun mielestä henkistä kasvua, josta mä oon tosi kiitollinen siitä, mitä kaikkea tässä onkin tapahtunut.
0: Sä puhut usein siinä, että on tärkeä, tärkeä ymp- niin miettiä sitä, että kenellä ympäröi itseään ja muuta. Mm. Ja sitten toi on varmaan ollut jollain tasolla y- yksi tekijä siinä, että no miksi just se Lontoo? Sitten sä oot sanonut sitä, että no, et ehkä olisi Suomessa sit lähtenyt yrittäjäksi. Mm. Vaikea tietysti sanoa jälkikäteen, mutta mielenkiintoista olisi kuulla se, että mikä siinä ympär- er- ympäristössä oli ero? Et, et, sä, miksi sä sanot, että et ehkä olisi lähtenyt yrittäjäksi Suomessa?
1: Mä sanoisin silleen, että mietipä, että sä, oot, sä meet johonkin paikkaan joka päivä. Sanotaan vaikka, että se on työpaikka. Mm. muistetaan vielä niitä aikaa, mm. mentiin työpaikka. Sitten sä joka päivä, siellä on ne kolme tyyppiä, joista yksi on silleen, että ei vitsi, että mä en jaksa tänään olla töissä. Yksi on silleen, että se käy kuustaa kertaa päivässä kahvilla, ja yksi on silleen, että ihan sama mitä tapahtuu, niin kaikki on huonosti. Mm. Niin fakta on niinku se, että me ollaan, tämä ei olisi mun keksimään, Jim Rohn sanoi, että you are the average of five people around you. Niin mietipä se, että, että okei, silloin kun mä olin deloitella ja Suomessa muutenkin, mä oon tosi onnekas, mulla on ihana perhe ja ystäviä ja tosi hyviä duuneja ollut, missä mulla on paljon älykkäitä ihmisiä mun ympärillä jotka stimuloi. Ja, ja on hyviä, niinku, hy, usein älykkäillä ihmillä tykkään myös, on niinku hyvää huumoria ja nopeeta quick banter, josta mä nautin. Mietipä sitten, kun yhtäkkiä sä oot Lontoossa, niin siellä tiedät, että on tyyppejä, jotka on silleen, että no joo, päivällä mä koodaan, illalla mä oon DJ. Ja sitten joku on silleen, että joo, päivällä tota, niin mä vedän tää projektia sitten iltaisin mä teen Acrylic Nails, tiedät että... mm. Ja sitten, on, sitten yhtäkkiä on silleen, että kaikki on niinku somessa ja sitten Instagramissa on vaan silleen, mä tapaan tyyppejä tuolla Tony Robbinsin konferenssissa, silleen, että joo joo, että, että mulla on tämä business, täysin globaali business, joka tehdään, että me opetaan ihmisille, miten hengitetään. Yeah. Tiedät että mä teen tästä breathworkia. Ja mulla on siis tällainen ohjelma, joka niinku näin, ja tiedät, että sä sitten tapaat näitä ihmisiä. Niinku kyllähän siinä tulee sellainen semi-blow niin your mind niin situation. Ja, ja ehkä ei yhdessä hetkessä, mutta tavallaan niin ajan yli. Et kyllähän se, että jos sä kuuntelet joka päivä niitä kolmea tyyppiä, jotka valittaa koko ajan, niin vaikka sä kuinka on niin growth mindset ja self aware ja mitä kaikkea upeita ominaisuuksia onkin, niin kyllä, se ympäristö niin vaikuttaa. Niin ehkä, että se salamyhkäisesti siinä vuosien varrella. Se Lontoon, on niin se viba, ja, ja se luovuus ja semmoinen rohkeus. Ja se, niin kyllä, se niin vaikutti. Ja muistan myös se, että määhän on ollut niin istunut toimitusjohtajia ja leadership-tiimiä, bodeissa että sä olen istunut siellä niin muotitalojen siellä. Jossa pitää olla silleen, että sinun pitää olla niin hereillä koko ajan, kun ne kysyi sinult jotain vieraalla kielellä, joka ei ole sun äidinkieli, niin olla valmiina siinä tilanteessa. Niin tavallaan sitä niinku ehkä heräsi niinku elämään eri tavalla, koska sun piti olla se, joka mun mielestä aina mä en välttämättä ollut, tiedät sä. Niin siinä oli vähän niin kaksi juttua. Että toisaalta se ympäristö vaikuttaa suhun, koska sitä niinku ärsykettä, stimulia oli koko ajan niin paljon. Mutta toisaalta mä näin kuinka fleksibiileinen se oma identiteetti on, koska aika monesti oli, en mä nyt halua sanoa, että fake it till you make it, mutta oli tilanteita, jolloin mun mielestä niin mä olin niin syvässä päädyssä, ja sit mä selvisin siitä, niin kyllähän siinäkin tulee kyky siitä, että vitsi mä voinkin tehdä tuon, kun mä oon tehnyt sen jo aikaisemmin, niin tavallaan ehkä nuo kaksi niin kun, vaikutti siihen niin kun, kykyyn sit ajatella, että mäkin voisin luoda jotain omaa, mm. Et se Ärsyke tuli ympäristöstä ja sitten oman kokemuksen myötä se, että mitä kaikkea mä oon tähänkin tehnyt, niin sitten mä voin tehdä varmaan nuokin.
0: Ja toi on jännä, toi tuntuu, että on tosi yleinen, semmoinen kantava teema, kun, kun miettii, että miksi joku päätyy yrittäjäksi, niin sä sanotit sen vähän samalla kuin tosi moni muu, jos mä nyt ymmärsin oikein, että sulla oli monesti semmoinen kokemus, että sä et, sä et saanut olla aidosti oma itsesi, sä, sä joudut niin kuin Muokkautuu siihen ympäristöön? Vai mitä se tarkoitit tuolla?
1: Mm. Uh, Okei, okay. no varmaan itse asiassa osittain on oikeassa, ja tuossa to- mitä mä haen takaa on se, että, että joutuu niin kuin haastaa itteensä eri tasolla tulee niin pois sieltä mukavuusalueelta, että sitten kun pärjäskin niissä tilanteissa, niin tuli havainto omasta potentiaalista, että wow, tätäkin mä pystyn tekemään. Mutta, mutta tuo on varmasti myös niin kuin ihan totta, että Kyllähän niin sitten tulee myös sellainen, että kun tulee havaintoja omasta potentiaalista, niin tulee myös nälkä kasvaa syödessä, haluaa lisää sitä haastetta. Niin en tiedä sitten ehkä omat että että no yrittäjyydessä tämä ainakin riittää ja, ja tähän mennessä on riittänyt, niin, niin lähti sille polulle, että varmaan siinä mielessä äm, on sinun monet muut haastat ollut olleet siinä ihan oikealla jäljellä kyllä.
0: Mm-hmm. No miten sä päädyit just noihin, kerro vähän, että mi- mitä sä teet. Yrittää ja mit, miten sä päädyit just tohon huomioiden tosi niin aika laaja tausta ja tosi monipuolisia asioita oot tehnyt niin mikä sut voi mistä toi tuli toi In näihin, näihin teemoihin minkä parissa sä nyt teet
1: Tää on niin hyvä aina kun mä, mä joskus se, että oikeasti oikeesti se alkoi silleen että ihmiset pyysi mun apua sitten mä olen silleen että kuka mä en toi ottaa en mä tiedä yhtään mitä ja sitten yhtäkkiä Nämä naiset, jotka pyysi mun apua, niin yhtäkkiä ne saivat ihan mielettömiä tuloksia. Mä olin ihan silleen, että jossäs, että että miten, että vitsikohan sain neuvoitensa samalla tavalla, mm, niin. Mm. Ää, niin Siitä sitten mä jotenkin tuli se ajatus. Ja sit samalla mulla oli ää, sekä sosiaalisessa mediassa että lähettyvillä naisia, joilla oli tämmöinen niin coaching slash consulting online service business. Ja mä olin silleen, että näin näin mä tämän teen. Ja tietysti niin kun konsulttina niin mulla ei ole näkemys tästä bisnesmodellista, minkä mä haluan tehdä. Mutta sitten niin kun se, että miten mä lähden sitä toteuttaan, niin se okei, no palataan tuohon vielä, että bisnesmodellista ja siitä, että mitä mä niinku halusin, niin se oli aika selkeä, että minkälaista elämä mä elää jatkossa, mutta se, että, että mitä, miten mä pääsin lähemmäksi sit sitä, että mitä mä nykyään teen, niin se vei kyllä tovin, että se on jännä silleen, mitä mä nyt, niinku jos reflektoin takaisin, niin omat kyvykkyydet, niin niitä on hankalaa löytää silloin, kun istuu niinku päiväkirja ääressä ja pöydässä miettii, että ne kyvykkyydet tulee vasta niinku kontrastia tekemisen kautta, niin nyt tässä parin vuoden aikana, niin mä oon ollut tosi onnekas, että mun luokse on hakeutunut naisia pääasiassa eri kysymysten äärellä. Ja mä oon alkanut löytää enemmän ja enemmän sen, missä mä pystyn aidosti luomaan niin paljon arvoa, että siihen mukaan kannattaa keskittyä, koska siinä asiassa mä pystyn luomaan eniten arvoa. Ja mulla on hyvin paljon nyt asiakkaana naisyrittäjiä, joilla on tämmöinen pieni firma, yleensä kuusnumeroinen, puhutaan Six figure business, niin sen kokoinen firma, että ei enää startup-vaiheessa, vaan se toimii jo. Ja monesti tulee semmoinen vaihe, että siihen mennessä on tehty niin paljon, että pelkästään ajatus siitä, että tee lisää, niin tekisi mieleen, nukkuu. Ja monesti näillä naisilla ei ole sitä business niin kuin mulla, että osaisi miettiä sitä bisnestä silleen, että maattelen monesti vähemmän enemmän.
2: Hmm.
1: Että tehdään se, mikä tehdään, niin tehdään tosi hyvin. Ja fokusoidaan vähän sitä meidän energiaa, koska sitä on rajallinen määrä. Ja lisätään siihen vähän sitä yrityksen personal touchia, jolloin luodaan paljon vahvempi tunne sille asiakkaaseen. Ja näin tätä kautta niin oikeasti tuplataan liikevaihto ja mielellään profittiakin nostaan sieltä prosentteina. Niin tämä on niin kuin semmoinen mun ehkä zone of genius, if you like, missä mä pääsen yhdistämään sitä, että mä pystyn tukemaan sitä omistajaa siinä henkisessä kasvussa, koska mä sanon aina, että se omistaja niinku puhaltaa sen energian siihen firmaan, että minkälainen se ethos ja DNA on, niin se on suoraan niinku reflektio sit omistajasta. Ja sitten toisaalta se, että minkälainen se yritys sitten on, koska se ei ole sama kuin omistaja, niin minkälainen se koneisto siinä on, niin sen niinku streamlinaa ne niin, että se kasvaa. Koska faktahan on se, että maailmassa suuressa osa yrityksistä kuolee, muutaman, kahden, kolmen vuoden jälkeen, mm-hmm. niin se, että me luodaan oikeasti vaikuttavia, kestäviä yrityksiä, koska pienissä yrityksissä on niin paljon potkua ja me tarvitaan niitä tulevaisuudessa, ja erityisesti naisia, koska me naisilla on niin mielettömästi kyvykkyyttä, niin se on niinku semmoinen mun elämän niinku tehtävä, elämänmittainen missio, niinku tukea muita, löytää se oma potentiaali ja sitten antaa vähän niitä skillsettejä siihen niinku tekniseen osaamiseen siinä yrittäjyyden polulla. Niin. Sitä mä nyt teen.
0: Ja, ja tuossa jotenkin, ää, no puhuit sekä niistä taidoista, että sitten siitä, siitä persoonasta ja henkilökohtaisesta kasvusta, mutta valtava painoarvo ainakaan, ainakin äsken tuossa siinä, just siinä, että no minkälainen, minkälainen se oma henkilökohtainen henkinen kasvu ja kehityspolku on, ja mitä sieltä pystyy ammentaa tuohon, mitä toi tarkoittaa, mitä noin niin henkilökohtainen kasvu tai henkinen kasvu tai mi- miten sä sen sanotatkaan, niin mitä se tarkoittaa sulle? Ää,
1: tarkoitatko sä niin kuin yrittäjyydestä vai mulle henkilökohtaisesti?
0: No ehkä bisneksessä ylipäänsä, kun, kun jotenkin puhutaan paljon siitä, että, tai siitä puhutaan paljon ylipäänsä nyky, nykypäivänä, että itsensä kehittäminen, että se kaikki muu kuin se ammatillinen, tai että ei tarvitse olla vaan itskille, vaan sitä, sitä kaikkea muutakin, ja se hienolla tapaa äsken kuvasit sitä, että et, et missä se näkyy siellä firmassa, niin, niin mitä, mitä ne on, minkälaisia osa-alueita se, se on, mitä sä sitten esimerkiksi itse valmennat?
1: Mä sanoisin silleen, että tähän vastaisin vähän näin, että silloin kun me huomataan se, että me ollaan kaikki täällä tekemässä ihan tätä samaa matkaa ja otetaan se ego siitä pois, niin silloin asiat muuttuu huomattaan paljon helpommaksi. Ja jollain tavalla meillä naisilla on sillä tavalla välillä vähän haastavaa, että me käytetään paljon aikaa ja energiaa siihen itsemme epäilyyn. Mm. Ja se, mitä niin kun mä yritän siirtää mun asiakkaita avaamalla uusia näkökohtia omaan itseen ja siihen, että jollain tavalla silloin, kun me aidosti niin kuin katsotaan niin kuin ihmisyyttä nimenomaan niin kuin ilman sitä egoa ja sitten lopetetaan se niin kuin, koko ajan, miltä mä näytän, osaanko mä, onko tarpeeksi hyvä ja mietitään sitä, että itse asiassa Kimmo, sulla on täällä juttuja tehtävänä oikeasti, niin kuin, meidän pitää nyt niin kuin, auttaa, että tämä sun tuote auttaa ihmisiä niin kuin, elämässä eteenpäin tämä sun palvelu on niin huippu, että teätkö, tämä niin kuin, auttaa, teätkö, että me siirtää vähän sitä fokusta niin kuin, mm. toisaalle, niin, se, että jos mä oon jotain Tony Robbins sieltä niin oppinut, niin se, että silloin kun aletaan olla tämä Maslovin tarvehierarkiassa niin korkeammalla tasolla, teko itsensä toteuttaminen, niin se tulee usein antamisen kautta. Hmm. Ja jos mä tavallaan mietin, että miten se, niin kuin, että otetaan se ego siitä pois ja aletaan niin kuin, laittaa sitä energiaa ehkä enemmän siihen, niin kuin, tiedät, se be of service, niin silloin se ottaa vähän ö, henkilökohtaisesti pois sitä. Niin kuin, sitä niin kuin painoo sit, niin kuin itseältä ja siitä onnistumisen siitä, tiedät sä. Ja silloin sit tulee enemmän semmoista, että, että miettii vaan koko ajan, että miten sitä homma saadaan niin kuin toimii, tiedätkö? Et se painolasti jää tavallaan pois. Ja silloin, kun me keskitytään siihen, että millä tavalla mä nyt kontribuoin niin tähän yhteiskuntaa, ja tähän community ja tähän ja tällä mun liiketoiminnalla, niin silloin niin kuin tavallaan se antaa sulle paljon niin vapaammat kädet miettiä niin kuin sitä, että miten sä sen toteutat, kun sä et koko ajan kelaa sitä, että miltä mä näytän. Ja ehkä niin kuin, tietyllä tavalla se, että vaikka mä en tätä välttämättä sanota näin mun asiakkaille, mutta se, että mä autan heitä niin kohdistamaan sitä energiaa oikeisiin asioihin, ja oikeasti niin kuin, you are your biggest obstacle. Hmm. Se on niin fakta, niin faktani. silloin kun me opitaan vähän sitä, että ei, Tuo ei mennyt ihan niin kuin mä aattelin, mutta se on ihan ok. Ja aletaan ymmärtää sitä, että kaikki me ollaan täällä ihmisiä, että, että se asiakas ei ollut tyytyväinen. No soita ja kysy, miksei. Mm. Tiedätkö, niin kuin, niin, niin, jotenkin sit, kun meillä tulee vähän tuommoinen tatsisien bisnekseen, niin silloin se ei ole enää sit niin vakavaa. Mm. Ja, ja sitten on kyky päästä siinä eteenpäin, niin se, että tämä tapahtuu, ja se, että me opitaan ymmärtää, että me voidaan niin kuin johtaa näitä meidän omia ajatuksia, tunnetiloja, avaamaan meille uusia kysymyksiä, avaamaan uusia ajatuksia, niin siinähän aukeaa aivan täysi uusi niin kuin tekemisen ja olemisen taso. Tästähän tässä on kyse, jos mä pystyn, kun mä en voi muita muuttaa, mutta jos mä pystyn mun jollain sanoilla tai mun jollain tekemisellä, mun jollain postauksella, mun jollain podcastilla, mun jollain ihan sama millä, jollekin semmoisen tuottaa omaa itseen, niin onhan se niin kuin valtavaa hienoa.
0: Mm-hmm. Jos mä ymmärrän tota, tota oikein, mistä sä nyt puhut, niin, niin tietyllä tapaa jotenkin sitä, että ää, et kun pystyy tukemaan semmoista, itse varmuutta tai itse ymmärrystä sille tasolle, että sen katseen voi kääntää, kääntää itsestä siihen, että miten, ei sen välttämättä itsessä puhtaasti, mutta vahvemmin ja vahvemmin siihen, että miten mä pystyn tuottaa arvoa tämän palvelun tai tuotteen tai bisneksen kautta muille, niin sitten ollaan oikeiden asioiden äärellä, niin mm. varmaan semmoinen teema, minkä kanssa tosi moni painii ja mm. voisin kuvitella, että aika vaikea, Miten, mitä se sitten käytännössä on? Miten tota tehdään tuota siirtymää? Onko se niinku perspektiivin laajentamista vai vaikea kysymys? Ei varmaan pysty ihan noin vaan kiteyttämään sitä, että millä toi rakentuu, mutta mitkä ne on ne sellaiset isot teemat?
1: Mut tuo oli tosi hienosti, miten sä niinku tuon laitoit. Mulle tulee mieleen tässä niinku pari heti semmoista asiaa niinku mun eilistä asiakassessioista, jossa minulla oli esimerkiksi toimari, ja hän sanoi sille, että tämä maaliskuu, heiltä tulee iso organisaatiossa muutama avainhenkilö siirtyy, siirtyy pois, ja hän sanoi, että tästä tulee niinku haastava aika, että haastava aika maaliskuussa tulee. Mä sanoin, että voi voi, että on se kyllä rankkaa, että millä tavalla tämä maaliskuu tulee niin haastavaa, niin sitten tietysti tämä asiakas on ollut jo jonkun aikaa, niin hän sanoi, että voi ei, että mä teen sen taas. Mm. Niin kuin, että itselleni nyt teen maaliskuusta haastavaa. Mm. Ja, ja tässähän niin kuin on se, että, että jos itselleen voi jonkun niin lahjan antaa, niin on se asioiden katsominen niin kuin monelta kantilta. Ja, ja se on ehkä se, että jos miettii, että, että millä tavalla... Niin kuin, Itsensä pystyy viemään nopeasti niin sanotusti seuraavalle tasolle, koska suurin osa varmaan aika kuuntelee tämän podcastia niin, niin tai peikolle ja voi niin kuin sinä ja minäkin. Niin se, että oppii niin kuin ehkä kyseenalaistamaan sitä, että jos itse huomaa, että sanoo, että näin tämä on. Näin tämä on. on. Ja sitten huomaa, että voi, että tästä tulee vaikeaa tai voi, niin sitten pitää välillä olla, että hetkinen, miksi mä ajattelen aina näin? tai miksi? voisinko maatella jonkun toisen ajatuksen, tai voinko mä muuttaa jonkun, niin silloin, jos pystyy olemaan hereillä näissä triviaaleilla tuntuvissa joka päivän jutuissa, niin niissä saattaa paljastua tehdä uusia asioita. Että mitä jos se maaliskuu onkin sun paras kuukausi koko vuonna?
2: Mm. Kyllä. Ni,
1: niin ehkä niinku sen kehittäminen, koska tavallaan silloin siitä tulee niinku, semmoisia niinku pieniä aivalluksia tilanteessa, ja sitten alkaa huomaamaan sen, että hei, mulla on vaihtoehtoja. Ja tässä se pointti on, että se itsellesi vaihtoehtoja, koska me voidaan aina valita, miten me reagoidaan tilanteisiin. Ja sitkö sä kehität suomaa ajattelua, niin sä sille, silleen, että aha, taas mä ajattelin noin, mä ajattelen jotenkin toisella lailla. Kato, mistä ne ajatukset tulee? Tuoltahan niitä tipahtelee. Mä voin itse päättää, mihin suuntaan mä kohdistan mun fokussi ja energian. Valitse toisen ajatuksen, kysy parempi kysymys. Niin sittenhän sä alat haastaa ittees niin kuin eri tavalla. Niin mä tuon ehkä semmonen, jota Niinku mä yritän tuoda mua asiakkaille, että mä siin siinä tilanteessa, että miksi mä haastava.
0: Mm. Ja, et, aika hyvin tätä just sitä, sitä coachingin ä, ydin, semmoista arvontuottomekanismia just, että toimii peilinä ja auttaa laajentaa perspektiiviä. Et, et, se kuulostaa super yksinkertaiselta, mutta, mutta et, se on vaikea tehdä. <lacht> et, 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 varsinkin itselleen.
1: Niin, koska me ollaan niin sokeet itsellemme, ja sitten joku sanoi, että vitsä sanot aina esille, mitä? Mitä mä sanon aina? Tiedät sä? Ni, mm. niin se siinä onkin, että jos muistat, että aikaisemmin sanoin, että seura tekee kaltaiseksi, että you're the average of five people around mm-hmm. you, niin tavallaan se, että jos sulla on ne kolme tyyppiä siellä duunissa, jotka on supernegatiivisia vaikka, niin vaikka sä tietoisesti oot silleen, että okei, okay, niin nämä, nämä ihmiset eivät niin vaikuta muhun, mutta alitajuntaisesti, niin meidän alitajunnan tasolla nämä asiat vaikuttaa, koska alitajunnasta tulee jopa niin kuin tieteen mukaan 95 prosenttia meidän jokapäiväisestä käytöksestä. Mm-hmm. Niin se, että myös se, että mitä sä oot hyöttänyt sen sun ja kuinka tietoisesti sä kehität sitä, niin sieltähän se tulee. Niin silloin myös tämä sun ympäristö alitajunnan tasolla, vaikka sä tietoisesti oot läsnä, niin se vaikuttaa. Että tietynlaista tapauksessa mun Lontoa-aikakin, niin en mä ole mitenkään ollut se, että antaa nyt näiden Lontoon viivoihin vaikuttaa muun. En mä ole tietenkään ollut niin, mutta sä kyllä se keskustelu, missä, ja ne jutut, missä olet, niin ne tulee niin kuin, mm-hmm. sua osaksi, vaan niin kuin, siinä ajan kuluessa, koska meidän alitajunta on niin, niin kuin, avoin, tai no riippuen, mutta sille, että niin kuin, yli ajan niin nämä niin kuin, asiat alkaa niin muuttua, ja me, sieltä se meidän päivän elämä tulee, niin myös niin kuin, tämmöisen asian ihan ymmärrys, mitä me ei, ehkä koulussa ei tarpeeksi me opeteta, että sit se jää jokaisen vastuulle, ja ymmärtää myöhemmin aikuisena tai ei, niin on se, että mikä on niin kuin, auttanut siinä, että ymmärtää niin omia omaa olemista ja omaa käyttäytymismalleja. Mm. En muista yhtään, missä lähdettiin liikkeelle, mutta jäädästä
2: nyt kuljetta. Kyllä,
0: ja jotenkin just toi toi varmaan just se, että löytäisin semmoisen kultaisen keskitien noissa, Ö, oli se sitten sitä tavoitehakusta tai sitten sitä, että tai löytä sen kultaisen keskitien näistä monista näkökulmista, just että ymmärtää sitä, että miten eri asiat vaikuttaa, vaikuttaa muuhun, miten mä vaikuttaa muihin asioihin, mikä ohjaa mun ajatteluun, miten mä voin laajentaa sitä, ja sitten toisaalta niin kultainen keskitie just siinä, että, että uskoltaa, on rohkeutta, heittäytyy, hypätä uusiin juttuihin, avata ihan nä- erinäköisiä polkuja, ja sitten samaan aikaan kuitenkin, että on, on joku näkemys ja visio siitä, että mihin tässä ollaan okay, tällä hetkellä nyt tässä hetkessä menossa. Juuri näin. Mitä, mikä sun unelma on, tai mihin sä oot nyt menossa?
1: Mikä mun unelma on? Mihin mä oon menossa? Ihana kysymys. Tota, niin, kyllä mun unelma on varmaan niin kuin ollut aina vähän sellainen itsensä toteuttaminen. Ja sehän on jännä, että se on vähän sellainen liikkuva maali. Että tavallaan sitten kun pääsin tuohon konsultointiin, ja, ja pääsin niin tekemään sitä muotialuksen, niin tavallaan siinä on niin yksi. Ja, ja sitten tietysti niin tämä matkustelu ja teet se kokeminen, niin paljon tämä experience, niin se on ollut aina tärkeä. Että tietyllä, niin kun, ehkä, ehkä tavallaan mulla on se, että mä haluan niin sisältöä tähän mun elämään. Hmm. Ja paljon kokemuksia. Ja se on ehkä niin kun, ollut semmoinen. Ja sitten tietysti kyllähän se on se oma niin kun, onnellisuuden tavoittelu. Sillä tavalla, että, että mistä se mun onnellisuus niin koostuu ja niiden asioiminen tuominen niin mun elämää. Ja nyt se on ehkä korostunut niin viime vuosina, että alkanut rakentaa semmoista elämää, joka on niin mun näköistä, ja jos on niitä tekijöitä, jotka mulle tuo paljon onnellisuutta, niin se on nyt niin tosi tärkeää. Että mä oon nyt tosi onnekkaassa asemassa siinä, että mulla on niin elämä on sillä tavalla, että jos mennään Maslowin tarvehierarkia on takaisin, niin mulla on ne perustasot niin sinänsä, että, että se ään niin kunnossa, Mm. Että, te, että, sä, että, että ne asiat on niinku hyviä, että mulla on niinku turvallisuutta ja mulla on terveyttä ja näin, niin mä voin silloin keskittää mun energiaa ja, ja mun osaamista muiden avuksi, mm. niin sitä kautta niin mä näen itse, että mulle tulee tosi paljon onnellisuutta, ja tietysti tässä on aina kaikkia näitä muita juttuja, että miten niin kun ylläpitää jatkuvasti kehittää sitä omaa olemista ja omaa niin henkistä kasvua, niin se on tietysti varmasti loputon matka, ja yli tämän elämän kestävä matka, eh, mutta että se, ja tietysti nyt niin tässä lähitulevaisuudessa, niin kyllä tämä oma bisnes on nyt niin ihan tässä, joka on niin tärkeä
0: tällä mm. hetkellä. No mikä, onko sinulle heittää joku semmoinen, onko joku rutiini tai joku keino, millä sä teet tota, ää, tota itsesi kehittämistä, mitä sä sanoit, että se on semmoinen jatkuva, ikuinen matka? Mm. Joo.
1: Öön, joo, mä sanoisin, tota, että kai, öö, se rutiini on tosi tärkeä ja, ja mulla varsinkin aamurutiini on tosi tärkeä. Ja mä sanoisin tämän niin kuin muutamasta syystä, että mä ite mä nousen tosi aikaisin, koska aamulla se on ö, hiljasta aikaa, silloin ei kukaan häiritse. Ja mä uskon siihen, että aamulla, jos mä otan sen homman haltuun ilman, että mä otan impulssia ulkopuolelta, niin silloin mä myös kontrollan mun päivää paljon paremmin. Ja se tarkoittaa sitä, että aamulla mä opiskelen, luen, kirjoitan mun päiväkirjaa, meditoin, urheilen. Ja kaikki nämä asiat yhdessä tekee sen, että mä oon parhaassa mahdollisessa kondiksessa, päässä, kropassa, sydämessä mm-hmm. palvelemaan sitten muita mun päivän aikana ja tuomaan muille arvoa. Ja niin kuin sanoi, että silloin kun me auttaa muita Niihin paljon, kun me pystytään, niin silloin me saadaan myös, mitä me halutaan. Niin sehän, sehän tuo itselle niin kuin sitä, mutta et kyllä se on ne, se niin kuin kombinaatio siitä, että oikeasti niin hiljaisuusmeditaatioliike liike ja semmoinen opiskelureflektointi. Niin semmoinen, että jos jotain lukemista tähän kaipaa, niin Robin Sharman 5am Club, tämä kirja, niin se, että nouseeko 5am vai ei, niin en siihen debattiin lähde, mutta se, että siinä hyvin kuvataan tämä 2020 minuuttia aamuisin, millä tavalla se eka tunnin käyttää, mä käytän vähän enemmän, mutta se, että siinä tulee ne, se itsensä kehittämisen joka aspekti, ja sitten sen jälkeen lähtee päivään, niin myös se fiilis, että mulla on hyvä olla, ja mä oon tehnyt ne kaikkein tärkeimmät jutut minulle, jotta mä menen eteenpäin mun elämässä, niin se on kyllä, ja tosta mä nostaisin vielä esille sen meditoinnin, koska se on ollut mulla aivan valtava iso asia viimeisen vuoden aikana, ja jos mä mietin muomaa kasvua, henkistä kasvua, niin se on se, joka on vienyt mua eniten, hmm, mä ehkä haluais sanoa eteenpäin, mutta se on se, joka on avannut niin kuin itseä ja, ja maailmaa ja muita ihmisiä niin täysin uudella tavalla. Ja erityisesti tässä työssä, mitä mä teen, niin jos et tällä hetkellä harrata hiljaisuutta, niin se on kyllä, Mä sanon, mä en postaa aina, että all CEOs should meditate, vaan sen takia mm. mä haluan herättää keskustelua. Niin se on ehkä semmonen, joka mielellään siitä niin mainostaa sitä muille, että jos et vielä haidota hiljaisuutta, niin nyt kannattaa aloittaa tänään.
0: Mm. Makea keskustelu, varsinkin kun miettii, että no mitä on, mitä tämän kaiken asian takana on ja, ja mihin ollaan matkalla ja kaikkea tätä. Sä sanoit jotenkin tosi hienosti siellä ihan alkumetreillä siitä, että, että loppujen lopuksi me ollaan kaikki hyvin samanlaisia mm. jätään, päälle ja täällä maan päällä ja, ja... tämä kyllä hyvin avaa sitä, että vaikka saat oot kyönyt tekemään paljon sellaisia asioita, mit, mitkä tuntuu niin kaukana siellä mun epämukavuusalueella, että ottaa ja lähteä ja hypätä tyhjän päälle ja muuta, niin, niin kyllä loppujen lopuksi se, se suunta ja monet noista asioista, mit mitä sä sanoit, mitkä antaa sulle paljon ja, ja mistä sä nautit ja mihin sä oot menossa ja mitä sä tavoittelet, niin tunnistan niistä paljon semmoisia, että siinä on samaa suuntaa kuin itsellä. Ja mm. Ihan tosi upea, upea keskustelu, ainakin itse sain tosi paljon tästä tänään. Iso kiitos, Anna Kuusela.
1: Kiitos paljon, että sain tulla vieraaksi,